1: Летописца «Землерусская» Олег Кашин, Роман Голованов. Здравствуйте.
2: Добрый вечер. И понятно, что у нас сегодня новая дня итоги голосования, но начать хотел бы Роман с традиционной нашей рубрики «Бог, а. даст, Бог даст последний раз». Начать бы хотел вот свои. выяснения...
1: У вас речь.
2: Нет, у меня заготовлен вопрос, а именно, Роман, вот не тяжело ли вам работать с этой мразью, Власовцем, Бандеровцем и кем там еще, не помню, но в общем плохими словами, как вы, как легко работаете? Олег, я может еще тысячу раз на этот вопрос отвечал. Скажите публично, Роман, потому что публично, я тоже объясню свою претензию, публично, когда вас спрашивают, хорошо ли вам работает с этой мразью, вы отвечаете хорошо, это как бы соглашаясь, что с этой мразью. И, естественно, как бы, каждый, каждый раз я это слышу, и у меня отвалит челюсть. Я поясню, действительно, да, Роман помогает Владимиру Соловьеву, который как-то ко мне неровно дышит в его программах на Ютубе. Регулярно Владимир Соловьев меня при Романе ругает. Мы несколько раз разговаривали об ждали, вот, но каждый раз все по-прежнему. Вот вчера было опять, и я спрашиваю Романа, хорошо ли ему работает. Ну, давайте тогда тоже честно вам отвечу. Отвечайте подробно. Вы вчера тоже ответили, что вы учитесь боевому искусству чему-то там. Вот тоже хочу это услышать, глядя на вас.
1: Да, Олег, смотрите. Когда мы идем нормально, ровно, спокойно все обсуждаем, есть у нас темы, которые просто взрывные. Это тема войны, Тема геев, для вас еще тема Соловьева очень больная, я понял это уже. И когда мы заступаем на эту поляну, то происходит взрыв. Обязательно происходит скандал, ругать, ну, то, что просто можно взять и отследить по всем эфирам. В этот момент мне становится жутко. Вот. И о чем я вам, кстати, вчера и сказал, что в эти секунды мне да, тяжело, сложно и ужас ужас, что творится внутри, что я вам стараюсь передать. Кстати, не всегда
2: получается. Ну, еще раз вас вам уточню, да, здесь речь не идет о взглядах, о ценностях, о политических пристрастиях. Это абсолютно человеческий вопрос. Когда вашего постоянного соведущего, да, при вас, всячески обзывают, вы совершенно спокойно поддерживаете эту беседу, показывая свое ко мне неуважение и ликвидируя мое уважение к вам. Происходит не первый раз, и действительно, ну сколько уже можно. Вот, собственно, мой главный вопрос. Одно дело, когда я говорю с оппонентом, который смотрит по-другому на эти вещи... Мы по-разному смотрим и так далее. Там один убеждает, другой соглашается. Когда мы говорим хоть о погоде, но приходится преодолевать брезгливость это совершенно другая история. А мы до этого с вами дошли, Роман. Понимаете?
1: Олег, потому что вы меня постоянно втягиваете в свой скандал, в свой проект. Роман,
2: вчера в студии Соловьева меня не было. Вчера при вас Соловьев говорил, какой я плохой. Вы вчера значит, объясняли, что с плохим работать прикольно, потому что это повышает ваши навыки. Я думаю, навыки повысились. Я думаю, действительно, тем более, что вчера вас позвали вести авторский стрим на канале Соловьева, с чем я вас поздравляю. Но, в общем, что это? Как это роман по-человечески, не политически. Война ни при чем.
1: Но мне, мне, да, мне бывает по-человечески с вами очень сложно. Мне по-человечески бывает просто до взрыва, до эмоций. Когда Роман, просто начинается дожим. Когда начинаю, тебе, когда мы обсуждаем тему каких-нибудь геев, романа вы случайно не латентный там какой-то? Я думаю, ну, блин, говорю, Олег, что вы несете? Ну, ладно, и это пропускаю. Когда тоже звонит слушатель сюда, там говорит, Роман, вы там дебил. Ну, что, вы кидаете защищать? Да не надо защищать. Олег, не надо никого защищать. Все нормально, все хорошо.
2: Роман, я еще раз вам уточню. Вчера в студии Соловьева меня не было. И вас до взрыва я не доводил вчера в студии Соловьева. Подтверждаете?
1: А вчера это было после эфира, да,
2: да а, подтверждено. Пос, да, после эфира. И тоже вот каждый шаг, как бы вот туда, куда-то в ад, сопровождаете вопросом, Олег, это вас не обидит? Олег, а это ничего? Роман, это ничего, просто вы вот просто растворяйтесь в моих глазах буквально. Сегодня у нас темы дня какие? Итоги голосования, мечеть... «Святая София», все такое. Вот будет у вас в понедельник авторский стрим. Я предлагаю сегодня провести его репетицию в эфире без меня. Я с вами заканчиваю взаимодействие. Мы больше не ведем эту программу. Мне было очень приятно. Я благодарю «Комсомольскую правду». Лично Владимира Николаевича Сынгоркина. Мне действительно тоже опыт был очень важен. Мне очень полезен. В общем, на этом мы с вами прощаемся. Роман, до свидания. Я выключаю связь. Оставляю вас одного в эфире. До свидания. До
1: свидания, Олег. Спасибо вам большое, что вы выступали у нас на радиостанции. Но, ну, видимо, на этом программа подошла к концу, и программа себя, наверное, изжила, даже внутренне, по всем эмоциональным, по всем, ну, по всем этим показателям. И я просто к этому готовился, даже когда сегодня выходил на эфир, я понимал, что этим сегодня все здесь и закончится. Поэтому, ну, какой-то прям яркой, что сейчас... Нет, нет, это эмоция. Ну, конечно, жалко, что Олег не выдержал, Олег. Ну, что говорить, что говорить, что комментировать без самого Олега. Кстати, у меня и было сегодня желание написать Олегу, что давайте, если вы хотите отключиться от программы, напишите об этом заранее, чтобы мы уже к этому подготовились. Но ну, вот такой вот сюрприз нам подарил Олег. Вот так бывает, так бывает. Давайте мы перейдем к Путину, который сегодня выступил. Катя, у нас есть синхроны, Владимир Владимирович? Давайте послушаем Путина. Хочу сказать спасибо вам большое за поддержку и доверие. Я неоднократно говорил о необходимости принятия поправок в основной закон страны, в Конституции. Здесь у нас и совершенствование политической системы, и закрепление социальных гарантий. Здесь и укрепление суверенитета, территориальной целостности, наконец, наших духовных, исторических, нравственных ценностей, которые скрепляют поколения. Что мы имеем? У нас на руках есть результаты голосования. Это 77% за, это 22% тех, кто выступили против. Вот Это тоже надо как-то осмыслить и понять. Вообще, для чего нужно было это голосование? Что мы проходили в этот момент? Конечно, это можно было не проводить когда и Памфилова говорит, что поправки они уже по факту приняты. И приняты до того, как наступает момент голосования. Тогда для чего нужно было идти на участок, для чего нужно было получать маски, перчатку и туда отправляться, чтобы ставить галочку или проходить регистрацию на госуслугах? Какая была цель во всем этом? Это был большой социологический опрос. И к людям через этот бюллетень обращался лично Владимир Владимирович, который и спрашивал у вас, а вы поддерживаете меня или не поддерживаете? Примерно через эту призму на все, что происходит с голосованием. И нужно, как мне кажется, смотреть, нужно это понимать именно так, когда люди говорили «да», они говорили «да», не по пунктам, прямо по правкам, хотя, конечно, для каждого там был набор идей, набор смыслов, которые здесь вот я поддерживаю, здесь я не согласен. А первое, к чему они обращались и к чему они апеллировали, это был сам президент. И вот когда говорили «да», то говорили «да» именно ему. И важно в сегодняшнем выступлении когда президент сказал, что он и понимает тех, кто голосовал против, и благодарит их. Это тоже оценка того, что вот эта часть людей, причем большая часть людей, которая выступила 22%, она тоже существует. Ну, вот, тут, 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 тут тоже можно много спорить, потому что есть такие две фундаментальные позиции. С одной стороны, должны ли мы разговаривать с меньшинством, с теми, кто постоянно находится в оппозиции, с теми, кто выступает вечно против. И кажется всегда, что это ну, где-то 2-3 таких процента, которые всегда все чем-то недовольны. Но здесь гораздо глубже срезы, гораздо глубже показатели мы имеем. Это 22 процента, с которыми нам нужно что-то делать, как-то разговаривать и нужно понимать, чем вообще недовольны эти люди, против чего они выступили. Конечно, если мы сравниваем с выборами, 2018 -го года, если положим эти цифры рядом, то будет очень интересно посмотреть, что тогда, да, рейтинг президента вырастает, но а, число противников, тут же и тут нет других людей, тут нет других кандидатов. Получается, что лично к нему обращаются, лично ему говорят, да или нет. Но примерно об этом-то сегодня президент и сказал, и это президент... Я озвучил вот вы за эти две минуты, которые были в обращении, в выступлении э, перед людьми. Важно потом, что происходило. Ведь тоже можно переместиться и на э, Пушкинскую площадь здесь в Москве. Сколько людей выходит против? Выходит человек 200, которые... Э, которые выходят сказать «нет». Ну что это вот такое вот для, лично для меня? Для меня это в, в, моем, в моем представлении не, не зацепило. Вот не было той протестной э, точки, которая могла бы взя взять и разжечь э, людей, которая могла бы подтолкнуть их к большому протесту и к большой э, революции. Вот мне сейчас... Пишет Валя Алфимов. Ром, давай, интерактив. Ну, сейчас будем тогда уже выводить слушателей, звонки, общаться вместе с вами. Тогда вы, выведем сюда и экспертов, раз уж у нас так все случилось. Но ну, вот для тех, кто к нам только подключается, я объявляю, что все наша программа с Олегом Кашиным закончилась в том виде, в котором она существовала. Да и, наверное, в принципе, вообще закончилась. Так что сегодня для «Радио КП» Это и будет новостью дня завершения программы Кашин-Голованов. Нет больше летопистов земли русской. Но ничего, вернемся к вам сразу после паузы. Будем тогда уже продолжать и идти дальше.
0: Кашин. Голованов. Голованов. Отдельная тема. Красное на
2: чёрном Красное на чёрном К нам, где вода И в небе смешки ломанных стрел Я руки протягивал вверх, я брал молнии в гость
0: 95. Опять игра, опять кино. Снова выход напис. Комсомольская правда. Радио поколения Алисы. Кашин. Голова. Отдельная тема.
1: Нет, Кашина здесь и больше не будет. Программа наша сегодня завершилась. Для тех, кто хочет увидеть, как это было, можете потом на YouTube открыть и посмотреть. Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. Давайте общаться вместе с вами. Мы сейчас тоже поговорим о поправках, которые были приняты, и вообще, как они повлияют на нашу жизнь. 8 800 200 ровно 9702, также у нас есть WhatsApp и Viber, плюс 7967 200 ровно 9702. Именно там вы можете посмотреть. Отец Андрей с нами? Отец Андрей Ткачев с нами, вот раз у меня есть такая возможность то я хочу своего доброго друга и доброго пастыря вывести в нашу программу, где мы уже сможем спокойно и обстоятельно поговорить. Отец Андрей, вы меня слышите, да? Слышал. Хотя, смотри, если мы сейчас с вами поговорим о поправках, которые вот принимаются, первая история – это Бог в Конституции. Скажите, а это вообще важно, что Бог там зафиксирован, что мы его прописываем, что от этого станет больше верующих людей у нас в стране? Или же, я не знаю, о чувств атеистов вообще о них кто-то подумал? Это нет, здесь чувство
3: атеистов не имеет отношения к ситуации, потому что фиксируется историческая преемственность. Допустим, кто будет отрицать, что там, полтора тысячелетия Европа жила, жила только христианством. Там, до лютерского раскола вообще небо это была монолитная единая цивилизация. Также и у нас это просто фиксация исторического предания. Это вообще общеевропейское явление. Там, Конституция Швейцарии начинается со слов «Во имя всемогущего Бога», «Конституция Ирландии во имя той Троицы». Конституция Греции также, там, многие, даже украинская конституция в преамбуле говорит, что осознает ответственность перед Богом и будущими поколениями. Так что это, в общем-то, чисто европейская вещь. Просто какие-то европейские страны это по привычке повторяют, а нам настало время, в общем-то, вести сознательно эту, эту, эту тему в текст. Причем очень смиренно ввели 67-й, по-моему, там пункт там, куда-то там, там среди текста, в середине. Не сразу так со старта. Как бы, значит, я даже думаю, что мне даже не хватает немножко большей категоричности в этом отношении. Но как есть, так есть, и, слава богу, за это. А mm -hmm. дать, дать сразу увеличение верующих, но это несерьезно, не потому что мы не ждем, что колбаса будет вкуснее, там, как бы, значит, а кресло в машине мягче. Это, это стратегическая вещь. Она на долгое время работает. Как Августин Блаженный говорит, если Бог на первом месте, то тогда все, свое, все остальное на
1: своем. Вот и вот и все. Надо, чтобы Бог пришел mm -hmm. в сознании. А, вопрос по семье. А, то, что мы прописываем, брак – это союз мужчины и женщины, то, что мы а, поддерживаем, воспитание, причем это к, очень такой тонкий момент, раньше -то этого не было, вообще про воспитание, про воспитание речи не шло. А, это, как вы думаете, для чего было зафиксировано? Ведь сейчас-то, ну и правда, можно посмеяться над радужным флагом, который где-то там вывешен, над тем, что люди о чем-то не таком могут подумать.
3: Да, это контекстная вещь. То есть раньше никто не, не требовал прописывать эту элементарную, само собой разумеющуюся вещь. А сегодня в контексте современности, когда брак поставлен под вопрос то нам надо вернуться к классической формуле. Эта формула принадлежит, между прочим, еще дохристианскому языческому миру. Это формула римского права, что брак есть добровольный союз мужчины и женщины и равное участие в божественном и человеческом. Так что это, в общем-то, наработка еще дохристианского человечества, которое не оспаривалось никогда. А поскольку она сейчас стала оспариваться, то, знаете, допустим, никто не боролся за чистую воду до XX века. Потому что вода вся была чистая, можно было пить из любой реки. А сегодня есть экологическое движение, которое там, скажем, там есть фильтрационные станции и там прочее, прочее. И мы ругаем систему, кто сливает мазут в речку, например, да? но раньше такого не было, а мазута никто не пользовался. Поэтому возникают новые вызовы, и надо на них отвечать. Семья была незыблема везде и всегда, а сегодня она находится под прицелом, поэтому нужно. Напомнить старое, опять-таки, все новое, это хорошо забытое старое. И прописать это черным по белому, чтобы потом не было никаких возможностей для информации.
1: Угу. По поводу президента, отец Андрей, вот то, что это один из важнейших пунктов, который туда заложен, вот для вас, это что такое? Ведь, для про... меня ничего
3: такого не означает. особенного значит, я в принципе отношусь к тем, кто доволен верховной властью, ясно, что она не безгрешна и не безупречна, потому что КПД 100% не бывает. Но, в общем-то, в общем и целом я доволен и не возникаю против этого. А так или иначе все люди смертные, знаете, при интронизации этих самых византийских императоров с них снимали мерку гроба. Ну, то есть такой был ритуал интронизации. То есть человека, когда возводили на, на, на престол Василевца, то есть у него снимали мерку гроба, напоминая, что он просто человек. Мы просто люди, и не более, не более того, поэтому э, все равно будет власть будет меняться, все рано или поздно там, и какая-то преемственность. Там, то есть Конституция — это текст. Независимо от того, кто будет править страной, с этим текстом будут считаться.
1: Mm -hmm. Отец Андрей, еще очень важный момент. Я сегодня посмотрел ваш ролик, ваше выступление по Украине, по потому что там одна из депутатов, которая принадлежит к команде Зеленского, предложила стерилизовать нищих, предложила стерилизовать бездомных, ну, то есть тех, кто не зарабатывает денег. А стерилизация – это что? Это чтобы они не могли плодиться и размножаться. Это вот, вот эта история про фашизм или про что? Что за собой скрывает вообще сам Зеленский? Вы человек, который не понаслышке знает Украину. Расскажите я не знаю что он себя представляет я думаю что он просто не контролирует эти процессы я не,
3: не думаю имея надежду что он лично всего этого не одобряет он все таки советский человек и его дед воевал и там, значит, его отец обычный <coughs> друженик кстати и мама и он его воспитание не предполагает У него никаких нацистских корней там, или идеологических там, каких явлений Поэтому я думаю, что просто не управляет этим процессом, и там люди делают то, что хотят, а он не, не имеет на них влияния. Но это, конечно, обыкновенный фашизм, как, как, как в книжке, как в фильме известного Рома. Обыкновенный фашизм. Евгеника – это же, то есть, желание ограничить рождение там, неполноценных, там всякое такое, чистота расы, как бы, это, это чистый, чистый нацизм, нацизм или расизм, какой-то. В разных модуляциях это существует. Это, mm -hmm. это непросто. Это... Это нельзя пропускать
1: мимо уже. Давайте объявим телефон прямого эфира еще раз. 8 800 200 ровно 9702. Студия Роман Голованов. С нами на связи отец Андрей Ткачев. Наша программа с Олегом Кашиным сегодня закончилась. Поэтому вот э, так весело мы можем поговорить и пообщаться со всеми друзьями. 8 800 200 ровно 9702. Ну, Подключайтесь ну, также к ну, WhatsApp я, и вами.
4: Не
3: очень располагаю это временем, то есть я не, не договариваюсь заранее, поэтому я еще один-два вопроса, если можно, я, э, так сказать, мы прикоснемся к каким-то темам, как бы, а так я немножко э, в дороге, если
1: честно. Mm -hmm. а, вообще вот, это не, вот эта история, если опять же возвращаться к поправкам, это не вмешательство церкви в дела политики? И когда кто-то из иерархов, из начали выступает по этой истории, он не предстает как политик?
3: Не думаю. Вообще, я вам скажу, мне как, как священнику кажется, что наше влияние на общественную и политическую жизнь э, при, во много, многократно преувеличено нашими недоброжелателями и многократно недостаточно для нормального функционирования э, России в рамках двуглавого орла, который изображен на нашем флаге и гербе. Понимаете, то есть если у этого, если у этого орла две головы, как бы тут вторая голова, это, в общем-то, церковь, и одно сердце внутри в груди его этой птицы, значит, то наше влияние, оно невелико. То есть роль морального авторитета лежит, в принципе, на церкви. Нам нужно тянуться к тому, чтобы быть моральным авторитетом в обществе. Свободное и духовное высказывание о всех проблемах – это наша обязанность. И нам нужно больше влиять на жизнь, стараясь не вмешиваться прямо в политику, именно в духе решать эти проблемы, то есть говорить о вещах которые прямо к сердцу человеческого направлены, минуя всякие политические там всякие штуки. Это очень великое искусство, мы не вполне им еще овладели. Так что я не думаю, что мы там уж сильно... То, врагам кажется, что мы сильно влияем на политику. На самом деле мы влияем на жизнь нашего народа не, не так сильно, как хотелось бы.
1: А как мы должны влиять?
3: А мы должны вообще, так сказать... Вот этот древний спор о священстве и царстве, что из них выше, как бы значит такое вообще священство вообще обладает могучей потенцией для управления всей народной жизнью, по идее. Как мы в истории Израиля мы помним, что Израилем управляли пророки, потом цари, потом священники. То есть три периода от Авраама до Давида, от Давида до разрушения Вавилона, от Вавилона до рождения Христа. То есть от Вавилона, от Вавилонского пленения, от его окончания. До самого прихода в мир Христа народом управляли как раз духовные лица, духовенство в разных видах, там старцы, архиереи и так далее, так далее. Так что духовенство в принципе способно на то, чтобы как -то, значит, осолить, осолить Евангелием, уже я про новозаветное уже говорю духовенство, все стороны жизни, искусство, культуру, быт, семью. И прочее. Значит, я думаю, что мы в принципе к этому призваны, чтобы любой водитель автобуса, садясь за руль, перекрестился и сказал, ну с Богом, сохрани Божий. И тихонечко поехал, значит, чтобы никуда не врезаться и никого не задавить. Чтобы любой человек, там беря в руки лопату на своем усадебном участке, значит, поднял глаза к небу, сказал, Господи, благослови и приступил к работе. Чтобы каждый человек, садясь за стол, там, значит, возвел очек небу и помолился. Чтобы, чтобы Бог был в нашей жизни так же органично, как, как воздух в жизни птицы. И это может сделать духовенство.
1: А больше никто. Отец Андрей, спасибо вам большое. Отец Андрей Ткачев был э, вместе со мной, потому что теперь программа э, без Кашина. Ну и получится, что он
0: без меня. Я думаю, мы на этом и Каша. закончим. Голова. Голова. Голова Отдельная тема По будням с 10 вечера до полуночи по московскому времени. Кашин. Голованов. Отдельная тема.
1: Наша программа закрылась по естественным причинам, как сказал один очень тонкий и искрометный человек. Но что, что произошло, можете потом на ютубе посмотреть в самое начало, и там уже все станет понятно. Поэтому сейчас мы общаемся вместе со слушателями. Наш последний выпуск сегодня. 8 800 200 ровно 702 телефон прямого эфира. У меня также... Перед глазами чат, ватсап э, и вайбер, в э, плюс 7, 9, 6, 7, 200, ровно 9, 7, 0, э, Можете туда переходить и писать. Вот пишут, верните каши на вашей программе, держится на вашем тандеме. Ну, так программа так и задумывалась, что тут сидят два человека с двумя разными мнениями, спорят, где есть э, э, каша. но ну, это вообще как, получается, как авторская программа. Олега Кашина, и она была приправлена вот такой историей противостояния э, с человеком других взглядов. да? Это был концепт, на котором все и держалось, и поэтому э, как она может существовать без этого? Все вы верно пишете. Я тут вижу очень много фанатов Олега Кашина. вот, И я перешлю ваше сообщение, потом ему эти слова поддержки. Перекину. С нами на связи специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, телеграм-канал «Пул номер три. Дим, спасибо большое, что вышел к нам в эфир. У меня вопрос к тебе как к человеку, который, как никто из нас, знает Владимира Владимировича. Дим, а для чего ему нужно было это голосование? Вот оно что-то, почему оно так проходило? Ну, с одной стороны даже спешно и суматошно. Вот казалось бы, только пандемия заканчивается и уже здесь наступает голосование, когда еще вся чухаться не успели.
4: Нет, привет, здравствуйте всех. Ну, собственно говоря, вопрос, наверное, надо разделить на несколько частей. Почему так э, спешно и суматошно, как ты говоришь? Потому что если его Перенести там еще на полгода, то вся эта повестка, она может немножко и подзаглохнуть, первую. Во-вторых, действительно, там есть, наверное, какая-то своя стратегия, и откладывать ее нельзя, вот это был это, этот этап стратегии, потому что должны воспоследовать, как говорится, следующие шаги. Мы вот пока не знаем с вами, а может быть завтра Вадим Путин как даст только, и все это, вот, наша история январская с правительством покажется с цветочками. Вот может быть такая история. А, а, такой, я... а
1: ты, кстати, веришь в эту политическую реформу большую, что она может наступить следом?
4: Ну, ты знаешь, мы в 2020 году живем. Вот каждый месяц мы не верим в то, что произойдет в следующем месяце, да, и потом удивляемся. Вот. Сегодня наступила вторая половина 2020 года, а глянуться назад, так просто вот некоторых, может быть, волосы, а у всех волосы дыбом станут. Вот. А третье, это, наверное, знаешь, и такая вещь, понятно, что она может быть там как-то разной, по-разному можно относиться к результату, но 7,6% это действительно серьезный результат, да, и когда люди хотели посмотреть, насколько вообще тут есть такая затертая история про то, что вот там какой-то кредит доверия, там, сколько вот народу поддерживает, ну, вот когда у тебя три четверти страны говорит «да», ну, тут есть как бы чем тебе оперировать-то. А, Все-таки большой
1: процент людей, если мы так уж посмотрим чуть трезво, которые проголосовали против, которые сказали нет. Но ведь когда приходишь на участок, у тебя есть понимание, ну вот лично у меня так оно и было, что через этот бюллетень к тебе обращается никто иной, как сам Владимир Владимирович, и спрашивает «Ром, ты меня поддерживаешь или нет?» Я говорю «Владимир Владимирович, вас, конечно». А вот те, кто другие приходили и ставили там «нет», что вот э, делать с теми людьми, которые проголосовали против, и все, все хоро в хорошем смысле что-то с ними надо делать, как-то подстраиваться под них, что-то менять, э, затевать какие-то новые перемены?»
4: Нет, ну, надо, во-первых, уважать этих людей, да, и их мнение – это первое, и самое главное. Второе э, – осмыслить, что людям не нравится, и попытаться в обществе это самое все, что не нравится, исправить. Потому что, как говорил нынешний главный редактор РТВА Сергей Шнуров, если кому-то все нравится в нашем обществе, то это, наверное, немецкий шпион. Вот, ну, Оно так и есть Потому что критика, она же не потому что Все тут эти негодяи, а потому что Нужно что-то улучшать А улучшать у нас сегодня много есть чего И даже сам Путин, собственно говоря, сегодня об этом говорил Ну и, наверное, самое главное да, Нельзя раскалывать общество Там По принципу ты за Путина или против Как говорили в фильме Гараж, люди мои, вы дороги мне, и те, и эти Вот это самое важное и Раскол в обществе, это самое страшное, что может быть вообще В любом государстве
1: Дима, а вот если сравнить, когда при, работаешь в Кремлевском пуле, ну вот то, что там люди разговаривают, какая обстановка царит, и когда приезжаешь ну, там, в какую, свою в свою в свой родной город, в свою родную область, сильно настроение отличаются? Вот ты вообще как-то это чувствуешь? К тебе подходят говорят: а я вот не против, там вот а знаешь почему? Как вот это вот можно измерить?
4: Вот, знаешь, я сейчас это, открою тайну, которая не, не может... не совсем а я вот только что перед вами разговаривал с губернатором Тверской области Игорем Руденеем. Да, вот мы с ним чуть-чуть пообсуждали текущую обстановку. Вот. И, я, и у меня брат, родители живут, мама живет в Твери. И надо сказать, что до референдума у людей были разные настроения. Кто-то был обижен за падение там, цен на нефть, там, да, соответственно, повлек -по историю с долларом, с рублем. Кто-то был обижен на масочный режим, кто-то еще... Но все равно, ты посмотри, а все сходятся в одном, что она основа, вот это она все равно должна быть. Что вот эти, эти 76% они же сложились там не из там, преданных путинцев там, или еще из кого-то там, да, патриотов. Это вот самые разные там, если как-то можно было бы окрасить вот эти оттенки, вот этих 76%, то там, наверное, такая бы гамма была, ЛГБТ позавидовали бы всему этому разнообразию.
1: Вот нам пишут... «Кто голосовал против Власовцы и мрази?» Нет, вы, кстати, зря, Олег, так пишете, потому что совершенно не поэтому люди голосовали. Вот, например, Дима, а вот это протестное голосование, оно же тоже было, наверное, подогрето тем, что происходит в регионе. Вот там как хотят объединить два региона в один, вот как вот эту историю мы Но... наблюдали.
4: Ну, нет, ну, там, если говорить про этот, э, да, автономный округ, там, конечно, uh -huh. может быть, этим с этим было связано, может быть, это связано было с какой-то там политтехнологией, потому что это все здорово, конечно, что он там протестный, там 43 тысячи жителей живет, ты, ну, ты хоть все они выйдете флагами, да, но это 43 тысячи, это в масштабах России, как правильно сегодня сказал Песков, это не играет никаких там статистических погрешностей, вот. Если разбираться, знаешь, можно же разбираться и в вот этих 20, сколько там получается у нас, 4 процентов, 21 ага. да, этом, вот, там же тоже люди вышли по разным причинам, кому-то не понравился Бог в Конституции, кому-то там русский народ, а кому-то не понравилось отношение, что вот такое, они увидели манипуляции, да, чтобы, которые считают, чтобы, значит, обнулить Путина, решили 50 там разных пунктов поправок одним скопом проголосовать. То есть кто-то посчитал себя обиженным именно за то, что его вот так вот объезжают на какой-то тут козел, вроде как. Поэтому... Дима, а тебе
1: не кажется, что как-то запрятали вот эту самую главную поправку? Потому что тоже, когда идешь, ты понимаешь, что она-то важнее всего для власти. Она как-то где-то там далеко была. И когда рассказывали про поправки, тоже ну, казалось бы, а почему да. не сказать вот
5: прямо? Да, это правда. И это
4: тоже сыграло очень большую роль. Я всегда говорил, и я продолжаю говорить, что нужно было прямо сказать, что одна из целей этого голосования да, – это дать возможность сохранить эту стабильность власти. Просто, наверное, кто-то считал, что это так вот не совсем правильно, и поэтому ее действительно куда-то там пытались. Ну, не выпячивать, скажем так. Ну, я считаю, что на честность и на вот этой открытости по максимуму выиграли бы больше. Выиграли бы там еще там, 10% гласов, Или, может, сколько-то еще, 15%. Не знаю. Вот. Потому что, ну, когда ты честно говоришь, то тебе упрекнуть ты не в чем uh -huh.
1: <связывая> а, как Еще один момент. Многие из тех, кто были против, они просто не пришли. На голосование? То есть, вот из тех людей, которые не добрались до участка, это получается, там на 65 приходит, а вот все остальные проценты они, как ты думаешь, как бы больше распределились? Вот у остальной части народа. Какое вообще мнение настроение к власти?
4: Ну, сейчас ты это для социологического института вопрос, на самом деле, ты задал, потому что, ну, их, знаешь, сейчас те же делят, да, их, по-твоему, некоторые говорят о которые наши условные говорили, что, ну, 35%, они просто не пришли, потому что они видят бесперспективность всего этого, а другие говорят, что, ну, 35%, они считают, что все равно, вот, понимаешь за Путина, но наши голоса ему и ничем не помогут. То есть тут можно гадать как угодно, но мне кажется, это всегда есть какая-то такая инертная масса, которая не придет. А, ну, 65% это огромный процент, мне кажется, никто его не ожидал вообще.
1: Да, я тоже думал, что э, будет где-то явка 50%, ну потому что все боятся ты уже куда-то в магазин сходить, с тобой поздороваться, от тебя э, прыгают, шарахаются, чтобы ты никакой бациллой не заразил. А, а здесь люди пришли. Но ну, тоже было интересно за этим наблюдать. Последний вопрос, Дим. Когда мы смотрим на 2020 год, как ты уже правильно сказал, мы не знаем, чего ожидать. Это прям 2020, когда все обнулилось. Кстати, как сегодня наша программа тоже взяла и обнулилась. Дальше-то в сентябре там будут досрочные выборы в Госдуму, вдруг где-то у кого-то удалось подслушать.
4: Ну, скорее всего, не будет никаких досрочных выборов в Госдуму, это как бы, наверное, не очень-то кому-то нужно, эту идею и сам Путин отмел, да, когда вот ее предлагали еще на тех самых знаменитых прениях в Госдуме, он сказал, что ни, ни к чему это вряд ли, он за три месяца, если сколько три, да, он изменил свое мнение радикально. Ну чего а куда спешить ради чего? Это все какая-то конспирология, мне кажется.
1: Спасибо большое. Специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов, телеграм-канал «Пул номер 3» был вместе с нами на связи, разбирали мы поправки и настроения, которые вообще у нас здесь в обществе царят. Как, что будет дальше и ждать ли нам здесь досрочных выборов. Дальше мы давайте уже пообщаемся с вами напоследок по телефону. Вот все, что вы пишете, давайте на 8 800 200
0: ровно 9702. Каша. Голова. Отдельная тема.
3: Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящие? Что беднее? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам
2: мой совет.
0: Стартуем в 8 утра по московскому времени. Кашин Голована отдельная тема.
1: Знаете, есть такая нехорошая примета, хоть мы в приметы не верим, но т-хуть-хуть-фу. Нельзя говорить последний блок, там лучше сказать финальный. А вот сегодня поистине последний блок нашей программы. Которая сначала была Москва-Лондон, потом она стала вот эта отдельная тема Сначала мы выходили по вторникам в 8 вечера, а потом мы выходили каждый день с 9 до 10 Я даже не помню уже сколько по времени мы выходили, но 20 год это год, когда все обнуляется И обнуляется в том числе и наша программа тот, кто не понимает, о чем идет речь и почему здесь нет Олега Кашина, вы можете просто посмотреть начало нашего выпуска на Ютюбе, зайти туда, все посмотреть и все увидеть. Все станет понятно. Ну, значит, так было нужно. 8 800 200 ровно 9702. Давайте с вами напоследок пообщаемся поговорим, поэтому не, не, не стесняясь можете задавать свои вопросы, ругаться. Я, не, я обещаю, что не буду комментировать вообще всю историю, которая у нас есть с Олегом Кашиным, потому что не считаю правильным выносить вообще там какие-то личные дела. Поэтому про это вы можете только что-то свое говорить, а меня спрашивать тут не надо. У нас есть звонок Александр из Краснодара. Александр, Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Мне очень жаль, Александр. что вашей программы больше не будет, что вы поддались провокацию Соловьева. Соловьев – это провокатор, который своего добился. Он нас, жителей Кубани, называют кубаноитом. а он в таком случае жидоид.
6: Зря вы... Все,
1: а здесь не надо. Здесь не надо нам фашизма. Севастополь Анатолий дозвонился.
6: Я в эфире, да?
1: Да, Анатолий, вы в эфире.
6: Алло, да-да. Я хотел сказать, почему вот ы, есть, почему многие люди не участвовали в голосовании.
5: А почему? <Laser Ford> <evolution noise> э, э,
6: э, очень легко все. Потому что Конституция, это такая книжечка, э, написанная на бумаге. На бумаге можно написать все, что угодно. У нас бывшая Конституция замечательная, там много чего написано, но основные статьи не выполняются вообще. Поэтому люди, понимая, что напечатают новую книжечку, и она опять будет не выполняться. Объясняю почему. В старой Конституции написано, народ является источником власти. Исполняется, и близко нету. Дальше чиновники. Основная задача чиновника любого уровня – это улучшение благосостояния населения. И близко нет. Чиновники занимаются личным обогащением. Итак, можно перечислять статьи, написанные в Конституции, которые не выполняются сейчас. Так какой смысл а вам... новую Простите, Анатолий, а я вам приведу из того
1: текста, пример, который вот сейчас уже принят. Это то, что чиновники да -да. не имеют права теперь за рубежом открывать счета и вкладываться в иностранные банки. Ну, да. разве в этот пункт плох?
6: Я опять вам повторяю, нам написать на бумаге можно все, что угодно. Дети чиновников, где наши живут? Все на Западе, занимаются бизнесом на Западе. Сын Медведева имеет сеть магазинов в США. И люди вывозят бешеное сейчас состояние на Запад. Мы все это видим, мы же не глупые люди. Мы видим, что вывозится наше благосостояние, вывозится наша нефть, продается за валюту. Эта валюта осаживается в карманах богатых людей, понимаете? Это же мы все видим. Мы все вывозим на Запад, где деньги, денег нету. Нашу нефть вывозят, мы с этого хоть копейку имеем, нет. Понимаете? А Сечин имеет 600 миллионов долларов в год там или сколько печатается. Это же мы все видим. Мы все за этим наблюдаем, как нищает наша. А нам поют песни новой Конституции. Но это все бумага, это слова на бумаге. Путин хорошо выступает, но в жизни это все не так. Абсолютно все не так. Понимаете? Мы его слушаем, да, как сказки. Но коснись любого. Любой мелочи, все наоборот получается в нашей жизни. Поэтому люди не верят в то, что Конституция, если бывшая не соблюдалась Конституция, почему будет соблюдаться новая? С чего? Кому это выгодно? Чиновникам это не выгодно. Они живут в своем созданном им богатом государстве. Мы нищие на десять тысяч. Мы
1: не участвуем вообще в этой жизни.
6: Мы наблюдатели. Понимаете?
1: Антолий, а вы не думаете, что система еще строится вот за эти годы?
6: Это, вы знаете, это сколько мы слышали, что э, э, Ельцин, э, у нас знаете, как бывший царь заступает, и у него достается нищее голодное государство. Эта сказка была всегда. И Путину дали, Ельцин дал, нищее оставил государство. Ельцину нищее оставил Горбачев. Горбачеву. Горбачеву нищее государство оставил там еще кто-то, понимаете? Это одна и та же сказка для пенсионеров для нас. Мы это слышим одно и то же. Потом он свой поднял, меняется новый государь. И опять начинается с того, что оказывается мы опять нищие, и опять мы восстанавливаемся. Вы возьмите историю, сколько мы восстанавливаемся всю жизнь.
1: Анатолий, спасибо вам большое за звонок. Давайте следующий. Новосибирск. Сергей нам дозвонился. Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Вот по моему мнению, Владимир Соловьев это один из лучших учеников Геббельса. Вот такое мое мнение. Ну, я
1: прошу, вы уже одного одного из Краснодара сказал. Давайте не будем а, про фашизм. Давайте не будем. Красноярск, Василий.
5: Здравствуйте, меня зовут Василий, я из Красноярска.
1: Здравствуйте, Василий. Али? Да, 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 а, вы в эфире. Ваш... Роман,
5: здравствуйте, очень приятно с вами поговорить. Вашу программу я полюбил год назад, когда услышал такую фразу... «Нет никакого Путина, нет никакого злого Путина, есть майоры, подполковники и так далее». Это было по теме, когда наркотики подложили корреспонденту. Очень верно и одновременно было интересно сказано, комично. Люблю я и Кашина, и Голованова, действительно это тандем. И очень жалко, очень жалко, что э, такая программа, почему непонятно, сегодня узнал и решил дозвониться. Тогда и комсомольская правда будет не так интересно народу, понимаете. «Хороша ваша программа тем, что можно не смотреть телевизор «Россия-24» и не слушать Навального, а послушать вас и, и быть в курсе событий». И вопрос, что происходит... Ну, как... Мне хотелось бы задать еще вопрос. хотел бы задать может, Кашину. Теперь я же не могу задать, что происходит. А почему недов... недоволен народ Путиным? Я, например, сторонник Путина и смог переубедить около 10 человек, чтобы они проголосовали за Конституцию. Вот что происходит, хотелось бы узнать.
1: Ай, что у нас происходит? Давайте этот вопрос мы оставим для тех, кто будет в эфире после нас, потому что это последняя минута. И, кстати, хороший вопрос, который вы задаете. Что происходит? А вот непонятно. Это год, в который может произойти вообще все, что угодно. И жизнь это доказывает и доказывает. Как я говорю, она лучший сценарист, который выдает нам такие сюжеты и такие сценарии, от которых ты сам обалдеваешь, которым ты сам можешь быть не готов, но а иногда будешь, можешь быть готов, но сделать ты уже с этим ничего не можешь, потому что на полном ходу разгоняется этот локомотив, как его остановить, ну что броситься под него, как... Ах, героя Толстого. Да нет, надо запрыгивать в него, ехать дальше и смотреть, куда мы приедем. Мы обнулились. Кашин Голованов.
0: Кашин Голованов. Отдельная тема. Физкульт-привет, страна! Как ты? Сидишь дома? Хочется подвигаться? Не ленитесь, подключайтесь. По субботам в 10 утра по Москве на радио «Комсомольская правда».